0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet
2: på midten. Det var en tilfreds uddannelsesminister, der for lidt over en måned siden havde indgået en aftale om at forkorte SU'en sammen med Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative. Men en måned senere er de tre oppositionspartier skuffet over ministeren. For forkortelsen af SU'en, den indbringer flere penge, end partierne forhandlede om i december. Og dem vil partierne gerne være med til at fordele. Det snakker vi om i dag her i eksperimentet på midten, hvor vi selvfølgelig også snakker om den stort anlagte ældre-reform. Lige om lidt i dag kl. 9.30 løfter regeringsspidserne og ældreminister Mette Kierkegaard langt om længe sløret for en reform, der bliver kaldt for et paradigmeskifte i velfærden. Det er kun i dansk politik, der bliver lavet eksperimenter. Som I nok kan høre, så er jeg ikke, Katrine Ejdom, Hun er syg. Jeg er hendes vikar. Mit navn det er August Steenbrøn. Velkommen til. Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4. Ugens panel udgøres som altid af tre personer der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til jer alle tre Martin Gerdsen tidligere overfører i venstre blandt andet for sundhed. Uffe forhenværende radikal kulturminister og stifter af Alternativet, og Sune Steffen Hansen, tidligere rådgiver i Socialdemokratiet under toningregeringen nu partner i Råd Pedersen Public Affairs. Tak fordi I har lyst til at være her. Tak
1: skal du have. Og især
2: tak, fordi uh, I har været med, modsat mig, i, i programmet før, så er jeg virkelig glad for, at, at I står her og hjælp, kan hjælpe mig igennem uh, programmet. Om lidt, der skal vi tale om uh, nogle af de ting, som midterregeringen jo er sat i verden for, altså reformer. Det er jo hele grunden til, at de overhovedet Øh, har lyst til at eksistere. Vi skal både tale om ældre -reform, vi skal tale om SU-reform. Men i politik, der sker der også ting, som man ikke helt selv kan styre, men som man alligevel øh, må tage sig af. Så lad os starte med at runde Nordic Waste. <laughs> Æh, for det er jo ikke længe siden, at vi hørte Miljøminister Magnus Højneke og Justitsminister Peter Hummelgaard skælle rimanden Torben Østergaard Nielsen ud på et presmøde. Det er ham, der er ejeren af, af Nordic Waste.
0: Jeg synes, det ville være det rigtige at gøre, hvis det er, at folk fra ejerkredsen, de stiller sig frem, svarer på de spørgsmål, som I har blandt andet, svarer på de spørgsmål, som vi og andre politikere også har på Christiansborg, i stedet for at gemme sig bag deres store formuer og flotte biler.
2: Og grund til, at vi taler om det her i dag, det er, at Randers Kommune senere på dagen vil fremlægge en juridisk redegørelse for kommunens rolle i forbindelse med den her Nordic Waste-sag. Ufælbæk, hvis det viser sig, at ansvaret det ligger hos Randers Kommune, og ikke hos Torben Østergaard Nielsen. Hvordan kommer Miljøministeren og Justitsministeren så til at se ud, når de har stået og skældt ham ud? Ja, de kommer
1: til at pædle helt vildt baglæns, ikke? Altså, det, det er jo en sag, fordi øh, på den ene side, så kan jeg godt forstå den der sådan, umiddelbare moralske forarvelse over, at der er en meget, meget, meget rig erhvervsmand, som øh, har haft øh, en aktie i hele den her problemstilling, og som efterfølgende går ud og siger, at nu bruger jeg så 100 millioner af de 4 milliarder, eller hvor meget han nu ejer til en fond. Ikke? Altså, det er jo altså, på mange måder sådan, føles meget provokerende, i stedet for at han gik ud og sagde, at vi skal finde ud af at løse det. Jeg påtager mig selvfølgelig mit ansvar. Men der er et kæmpe i det her, fordi at, øh, altså, der er jo en lovgivning, øh, og der er nogle regler, og, og der er også regler og love for erhvervslivet. Uh, og det synes jeg, at man skal være meget bevidst om, altså at man ikke uh, begynder at køre sådan en eller anden uh, personlig moralsk hit, uh, uh, fordi han har så mange penge. Altså det må være et spørgsmål om, hvem har ansvaret, hvilke regler er der blevet brudt, og så må der placeres et uh, placere ansvar. Og det har jo i høj grad været uh, ministre fra Socialdemokratiet, der har
2: været ude med riven efter uh, Torben Østergaard, Nielsen. Martin Gertsen, du har siddet uh, i Venstre.
3: Hvorfor hører vi ikke noget fra dem i den her sag? Jeg tror, at man har siddet under det der pressemøde for i fredag, altså hvor Hummelgaard og kø var i fuld dressur ja. derude af med sådan en altså klassisk socialdemokratisk fane, der var hævet et godt stykke op over jorden. Der tror jeg, man har siddet og bidt sig selv i, i læben i, i Venstre. Ikke mindst fordi, at måske især Hummelgaard er ude og indikere, at man rent faktisk vil lave om på øh, forskellige typer af lovgivning, så man i højere grad kan gøre ejere, altså også passive ejere af en virksomhed, ansvarlige for det, der foregår øh, i øh, virksomheden. Og det vil være øh, temmelig kritisk i forhold til investeringsløst øh, og andet i det her samfund. Så jeg tror, man har siddet og lidt i underlæben.
2: Sune, øh, vi har en øh, mand, der ejer i omegn af 42 milliarder kroner, der er. Øh... Det, det var, det var tæt nok på, at jeg ikke ret rette Jeg Uffe. Ja. Det, gør <laughs> ingen forsker, det gør ikke mange penge. <laughs> 42 milliarder kroner ejer, ejer Torben Østergaard Nielsen. Han øh, har muligvis et, et ansvar i den her sag. Er det godt for en socialdemokrat at, at have sådan en søndebuk?
0: Ja, yes, det kan jo godt være, hvis, hvis nu det kommer, undersøgningen kommer frem til, at Randers Kommune har et større ansvar end, end tidligere antaget, at, at nogle af de her ministerer kommer til at padle lidt, når de snakker med journalister som dig, men sådan i det i det store billede, så kan man sige, at nu er jeg sådan en, der kører rigtig mange meningsmålinger og sådan noget. Hvis jeg smed et måling ud i den offentlighed og spurgte til, om det her var færre eller ej, så vil jeg tro, at 80-90 procent af dansk befolkning vil sige, at jeg straffer ham. Fordi regler og jure er til at blive bøjet af jurister, og det kan man købe sig ud af. Det er sådan en opfattelse blandt rigtig mange grupper, og i særdeleshed blandt de grupper, som stemmer på Socialdemokratiet, som er folk uden for arbejdsmarkedet, eller lavindkomstgrupper, som øh, selv, og det ved vi også fra studiet, de vælger grupper, som føler, at de arbejder enormt hårdt, men måske ikke får så meget ud af det. Sådan nogle grupper, de bliver enormt forarvet, når de ser sådan nogle historier, så på den måde så passer den som fod i hose, til en klassisk socialdemokrat fortælling, og dem er der jo ikke mange af. For
2: tiden. Så hvis du stadigvæk var rådgiver i Socialdemokratiet, så har du sagt til Hummel, ud med det pressemøde og fordøm den mand.
0: Ja, altså nu jeg kender jo ikke grundlaget, så men sådan baseret på det, den viden, jeg har, så vil jeg tænke, at den her sag, den, den, den ser ikke dårlig ud. Vi mangler et eller andet, og det virker jo også sådan, som om man i regeringen har lavet en arbejdsdeling, hvor netop Socialdemokratiet får lov til at gå ud med den her historie. Så man kan sige, den er god. Hvis man ser på profilen, de vælger, man gerne vil kommunikere til, så vil jeg sige, sådan en historie vil fungere over for dem.
2: Og øh, i sidste uge uh, programmet, et øjeblik, uh, så, så kan vi lige... I sidste programmer, programmet, der vendte vi, vendte vi nemlig også uh, det her uh, emne. Og uh, der uh, kom Hans Engel noget op af ståen Lad os lige høre, hvad han sagde. Altså, da jeg så det der doorstep, der var min første tanke. Hold kæft, hvor er det dårligt, det de to laver. Hvorfor? Hvor er det, det uprofessionelt? Altså, her står landets uh, miljøminister og justitsminister, og det de står og snakker om... Det er altså at udhænge en, fordi han har for mange penge. Han gemmer sig bag sine mange millioner og sine store biler. Ja, det kan da godt være. Det er da sådan noget, der egner super godt til at stå og holde tale om 1. maj ude i Fældeparken. Men det har altså bare ikke ret meget med selve sagen at gøre. Uffe du vil sige noget før, Nå, men kan jeg, kan jeg starte med at få din reaktion på Hans Jamen, Engels? Så jeg er øh... jo enig med ham. Det var ja. også
1: altså, mit forsøg på budskab lige før, ikke? Altså, øh, og den... den... Den her historie er selvfølgelig en enorm god politisk historie for Socialdemokratiet, også fordi de på en eller anden måde kan komme tilbage til deres egen politiske råd og selvforståelse i en midterregering. Altså, jeg synes, dynamikken den er meget lige til at aflæse. Men også, det, fordi, jo,
3: også fordi, Uffe, man agerer jo dømmende magt her, ja, nok, som regering. Altså, øh, der er jo noget med magtens tredeling her, ikke? Ja. Altså, du har den øh, lovgivende, som er Folketinget, du har den udøvende, som er regering, og ja. domstolene skal jo tage sig af det dømmende. Og her går to ministre, og det ja. synes jeg er altså, ret vildt, ind og agere dømmende magt, inden de der undersøgelser, er, som det, vi så... Og,
1: og ikke bare ministre, justitsministeren ja, ja, har det, Ja, det, det der. er ret ja. voldsomt. Men det der, det, der fik mig til at række fingrene i vejret lige før, det, jeg synes, når, det var i hvert fald sådan en, en, en sjov vinkel på det, ikke? Altså, det var, at hvor kommer det der affald fra? Øh, I hvert fald meget af det affald fra, som vi snakker om. er ja, det ene, det er minkaffald, og det andet, det er affald op fra Portland. Og jeg havde sådan, at det sådan helt, på sådan symbolsk plan, sådan en håndgranat lige i hovedet på Mette Frederiksen. Altså, altså det, det er hendes eget problem, der skrider. Og med en håndgranat i hovedet
2: på Metrofreisen, lad os så slutte snakken om, om Nordic Waste for den her omgang. Senere i dag kommer så altså den juridiske redegørelse for Kommune, hvor man kan placere i hvert fald måske lidt mere ansvar. Men nu skal det handle om reformer. Det skal vi til. Og så kan man, som lytter her i programmet, altid komme med input eller spørgsmål på sms'en. Det kan man gøre på telefonnummer 1424. Du
3: lytter til Radio 4.
2: Vi skal tilbage til december, hvor regeringen blev enige med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativ om at forkorte SU-perioden med et år. Den her aftale den vil give en besparelse på 380 millioner kroner. Det forklarede uddannelses- og forskningsminister Christina Elon fra Moderaterne, der dengang forsikrede, at pengene vil blive på uddannelsesområdet. Men nu viser et notat, at den her forkortelse af SU'en faktisk skaber en indtægt på yderligere 1,2 milliarder kroner. Men de penge, de skal ikke gå til uddannelsesområdet. De skal bruges til at lave regeringens 2030-plan, som blandt andet indeholder skattelettelser og penge til Ukraine. Øhm, og det er man ikke tilfreds med hos de her tre partier, der indgik øh, aftalen om SU-reform. DF mener, at der er blevet tilbageholdt væsentlige oplysninger i forhandlingsforløbet, og til politikken der fortæller DF's uddannelsesordfører Alex Arnsen, at det både er nyt, at SU-reformen, giver så mange penge, og at de skal bruges til at finansiere 2030-planen. Det står på ingen måde klart under forhandlingerne, siger han. Øh, Martin Gertsen, er det normalt, når man forhandler aftaler, at der så kommer ny viden til senere?
3: Øh, ja, det kan man ikke udelukke. Altså, at der øh, fra tid til anden gør, at der lige pludselig et eller andet, også når ting kommer ud og virker eller... Eller der kan være interesseorganisationer, som byder ind med, med, med alternative beregninger, der så kan komme ny viden til. Jeg synes, det er lidt interessant, den her diskussion, fordi de 380 millioner er, som jeg forstår det, rene regulære besparelser på statsfinanserne. Hvor de der 1,2, halvanden milliarder, eller hvor meget det var, det er jo dynamiske effekter. Altså, det vil sige, at det er en forventning om, hvad det er, øh, man vil få af øget indtægter, fordi folk kommer, altså de studerende kommer hurtigere i beskæftigelse.
2: Netop. Så vidt som jeg forstår det, så øh, vi kan lige lade ja. en form for teknisk gennemgang, ja, som, som jeg lige har fundet i en faktaboks i, i en artikel ja. på internettet. Øh, de 380 millioner, det er det, man kalder direkte ja. proveny. Ja. Altså den direkte besparelse af, at man udbetaler færre penge ja. i SU, og de 1,2 ja. milliarder. Det er så det indirekte proveny. Altså netop som du sagde, flere studerende bliver færdige hurtigere, kommer ud på arbejdsmarkedet og betaler... Skat, det er jo så, hvad kan man sige, en forventning. Det er ja. ikke noget, man ved er præcis bliver, bliver det tal, som jeg forstår det. Det kan lyde lidt teknisk, når en radiovært skal jeg forklare ja, ja, ja. det, men, men for politikere og rådgivere som jer, så er det vel... Ikke raketvidenskab, det er vel noget, der sker
3: hele tiden, når man ja, laver det hver gang, der bliver Det kan du vel også bekræfte hver gang der bliver lavet u for de der reformer, arbejdsmarkedsreformer og sådan noget, så har man jo de der forventningsberegninger til, hvad det er, man regner med, der kommer i statskassen. Jeg synes, det er sådan lidt dobbelt i det her. Selvfølgelig kunne det have været rart for, for oppositionspartierne for de der beregninger lagt frem. På den anden side set, altså så kunne man jo også have spurgt. Altså, hvad er det samlede proveny, hvis vi både regner øh, besparelser og forventede ekstra proveny ind? Hvad vil det her så samlet set give? Øh, så havde man jo kunne lægge en presbold på regeringen under forhandlingerne.
2: Uffe, du har jo selv øh, været minister og siddet ja, ja. for bordenden til, ja. til forhandlinger. Er det oppositionspartierne, eller de partier, man forhandler med, der skal huske at spørge,
1: hvis de vil have del i flere penge? Og ellers så er det bare øh, badlock? Ja, Ja, i sidste ende er det jo. Altså, det er jo en forhandling. Øh, men i den her sag, der synes jeg problemet er lidt, lidt en anden i hvert fald for mig. Altså, Kristina Elon, hun har været sådan meget øh, sådan præcis i sin kommunikation, at, at pengene fra SU-besparelsen skulle gå tilbage til området. Og, og nu ved jeg ikke, hvad de, de oppositionspartier, som du refererer til, hvad det er, de gerne vil bruge øh, de her 1,2 milliarder til. Men fra mit ståsted, så synes jeg, at det største problem, det er, at øh, man har lavet en besparelse på uddannelsesområdet, som... Ministeren gik ud meget med stor fanfare og sagde, at det her det er ikke en besparelse, det er bare, at man flytter penge fra, et, fra en post på budgettet over på en anden post på budgettet inden for den, det samme ministerium. Og det synes jeg er den politiske, for mig den politiske problematiske i det. Og, og Sune
2: Ar Arnsen, han siger jo blandt andet, at, at hvis Christine Elund havde, havde sagt det, så havde jeg selvfølgelig strittet imod alle ved, at når man finder penge sammen, så finder man også ud af, hvor de skal bruges så kan man ikke på forhånd bruge dem.
0: Har Hansen ret? Jeg synes, det er helt, helt naturligt, at man som en, en, en del af oppositionen ligesom vender sig og bruger den her sag aktuelt. Det er svært at beregne dynamiske effekter, fordi det er jo en antagelse om, at noget vil ske desværre end to streger under facet. Men jeg kan godt forstå, at de griber bolden, når ligesom vi siger, vi ikke fuldt informeret, fordi det jo tegner ind i et billede af en regering, der lukker sig, sig selv, og I ikke nødvendigvis informerer det omfang, det bør, og alle de her forskellige ting. Så, så hvis jeg sad som oppositionspolitiker, ville jeg også angribe det, men, men jeg synes i praksis, det kan være lidt svært at have med at gøre. Selvfølgelig vil jeg dog sige, som så ikke sådan en, en, hvad kan man sige, en samarbejdsånd, så bør man jo selvfølgelig øh, informere omkring alle de beregninger, man har, både utilsigtet eller dynamiske effekter, undskyld, øh, og også direkte udgifter. Og, og Arnsten han henviser
2: så til den her regel med, at man dem, der finder pengene sammen, får lov til at bruge dem sammen, så Dem, der spørger op til ferien, får lov til at bestemme, hvor man, hvor man tager hen. har
3: ikke fundet penge.
2: Æh, du siger, de har ikke fundet penge, Men Der er jo
3: ikke fundet de 380 millioner, der, øh, altså det, jeg, apropos det, ufe siger, hvis ministeren har været ude og sige, ja. de penge, man finder, er man også med til at fordele. De penge, der er fundet, er de 380 millioner. Resten har man jo ikke fundet. Det er jo en dynamisk ja. effekt af noget, uh, så jeg, jeg synes egentlig, hvis man skal, uden at det skal blive for teknisk, ikke rigtigt, at, at man har noget at lade regeringen høre her, altså fordi de penge, man har fundet, som er de 380, ja. dem har man også været med til at fordele i forliskrisen. Og, og selvom, at, at du mener, at, at det hænger sådan sammen, så... Ja, ja, altså jo altså ret, jeg er enig med Jeg er jo enig med Sun. Altså, hvis jeg var i opposition, så altså, vi har beskyldt sagmodtiden for det, der var, <laughs> hvor der var langt mindre kød på, end den her øh, sag, Så det må hvad,
2: hvad var det for nogle sag? Ja, ah, det kan jeg det, 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 det kan være et andet program.
3: <laughs> det kan være et andet program. <laughs>
2: Alexandsen, han kommer med noget af en kritik af Kristina Elon. Han siger jo, Normalt overlever man ikke på Christiansborg, hvis ikke man kan stole på hinanden. Og derfor undrer det mig, at forskningsministeren har lavet den her manøvre. Hvad ligger du i det, Sune? Man overlever normalt ikke på Christiansborg, hvis ikke man kan stole på hinanden, og derfor undrer det mig, at forskningsministeren har lavet den her manøvre, altså helt ude i mistillid.
0: Det ser jeg mere som en kommunikation til pressen og offentligheden, end en i re noget reelt. Altså, jeg har masser af eksempler på politikere, også i for selvmød, som ikke kan lide hinanden. De er alle sammen overlevet gennem, gennem mange år på Christiansborg, så det er jo ikke, altså... Hvis der er en sag, så vælter man jo hinanden, hvis man er i opposition har mulighed for det. Så jeg tror mere, at de taler til jeres journalister og derigennem også til offentligheden, end det egentlig reelt er noget, som jeg tænker, altså, der behøves, der behøves ikke reelt at være en dårlig stemning i forhandlingslokalet. Det her sådan, kan ligesom meget være noget som, at vi bliver nødt til at tage den bold, der bliver smidt til os, for at signalere, at den her regering er lukket om sig selv, den informerer ikke og alle de der ting. Så hvis du,
2: Uffe, da du var minister, fik ja. nogenlunde den samme besked, så vil du ikke sidde og, og ryste i bukserne over
1: det, eller tænke, at der var et eller andet, der var afhængigt af, hvor pressemiddel var. Men i den her sag, så synes jeg, at de skyder helt forkert i kritikken i forhold til den pågældende minister. Altså, altså Christine Enlund er en meget man sige, åben og imødekommende minister. Altså det, jeg lægger ikke skjult på, at hun er en af mine favoritminister i den regering. Men, men altså hele hendes personlighed handler, altså hun, hun er ikke ude på at snyde sine samarbejdspartner. Det, det er min vurdering. Så han kører bare totalt drama. Men, men har de ikke vidst det i regeringen? Har de ikke vidst, at der var de her 1,2 milliarder, man
2: ville få i dynamiske
1: effekter? Altså, jeg ved ikke, hvorfor at de, de er landet i den problemstilling. Jeg forstår heller ikke, hvorfor Kristine Elon er landet i den her problemstilling. Det burde øh, ministeriet og hendes embedsmænd have været for kloge til. Øh, men nu er den her. Er det, er det med vilje, eller er det tjusk? Aner det ikke, det skal ikke gøre mig til dommer over. Ja, så kører det.
3: det bare rundt i cirkler og i finansministeren, ja, uden ja. det er kommet over i, øh, ja. i Egelundsministerium, kan man måske også forestille sig, altså
0: der kan være alle mulige grunde. Ja. Jo, og så kommer der pludselig en ny beregning, der viser nogle andre dynamiske effekter, eller, altså det, det ændrer sig også hele tiden.
1: Men, det... men hvis man endelig skal sådan være kritisk, og det er jo også en af vores opgaver her i programmet. ikke? Endelig. Æ, når, altså, regeringen har jo et problem med, at de, hver gang så siger de, at de mangler penge, og så laver de besvarelser eller prioriteringer, og så går der lige en måned eller to, så viser der, at der er masser af penge. Altså, altså, det er et sjovt mønster, der er ved at danne sig, og derfor kan det lige så altså meget være en svækkelse af den samlede fortælling om regeringen, altså... Og øh, en af de ting, vi skal, vi skal se på nu, det her den måde, vi kommunikerer på. I var inde på det før det her
2: med, hvornår man kommunikerer til hinanden, og hvornår man måske mere indirekte kommunikerer til, til os i, i presen. De her tre aftalepartier, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, de har sendt et, eller kommer til at sende et brev til ministeren, hvor at de, deres budskab er, at de er skuffet over ministeren, og at de regner med at få indflydelse på, hvor de her penge skal
3: skal bruges. Hvor <laughs> alvorligt skal man tage sådan en brevmarsning? Jeg har sendt helt vildt mange af den slags breve, der i uh, gennem tiden, og så var det så sådan, det var meget under corona, hvor vi var utilfredse med regeringen, der ikke åbnede Danmark hurtigt nok og sådan noget. Og så fik jeg lokket Jakob med til at skrive under på et brev, jeg havde uh, formuleret, og så sendte vi det til statsministeren og til Magnus Heunicke. Uh, og jeg ved ikke rigtigt, om vi måske havde regnet med at få noget. Vi fik, typ, vi fik selvfølgelig svar, uh, men typisk på så lang afstand, at Brevet var blevet øh, uaktuelt. Øh, pointen er, at det var jo meget i meget høj grad øh, noget, vi brugte i kommunikationen til sådan nogle som dig, altså til journalister og til, til den store hvide verden. Ikke? Altså, øh, vi kunne sige, nu har vi rettet en henvendelse til regeringen, hvor vi udtrykker vores utilfredshed, og så kom der et rigs op på det. Og hvorfor er det smart at gøre det? Ja, det jeg ikke. Det virkede i hvert fald, kan man sige. Fordi Hvordan at, kunne du mærke, at det virkede? Ja, det kunne jeg jo mærke, fordi at, at øh, vi skrev brevet, øh, sendte det, og så kontaktede vi en journalist øh, eller to og spurgte, var det her noget for jer at skrive et eller andet om? Øh, og det plejede normalt at, at, at virke. Sune, har du øh, været med
0: til at forfatte ja, den slags breve? Ja, altså, øh, ja det har jeg. Jeg, altså jeg tolker det lidt som om, at sagen dør med den her artikel i politikken, ikke? fordi at, øh, det er ligesom, at man er ikke har taget fat i nogle, nogle voldsomme parlamentariske greb. Det er noget med at sende et brev og så meget sin ganske rigtigt anfører. og så er det sådan, når der kommer svar på et andet tidspunkt, så er så, så resten af Danmark videre. <laughs> Men, men, men vi ved jo også godt, altså da jeg sad som rådgiver, så var der jo en masse politikere, som jeg var med til at rådgive, som alle sammen gerne ville mene noget, og det der altid ligesom kom, kom tilbage til, hvis de skulle ud i pres med noget, det var, så, så får de jo spørgsmål, hvad vi gør ved det. Så der skal være en eller anden handling, der følger op omkring de budskaber, de gerne vil ud med, og der griber man fat i redskabskassen, og så hiver man forskellige ting op, og det her det er sådan en rimelig uskyldig ting, hvor man signalerer en eller anden form for aktiv handling, vi vil ikke, stå, vi vil ikke bare acceptere det her, vi gør noget ved det, men, men i det store hele, så er det jo ikke en, en, en voldsom provokerende handling at sende brev.
3: Og det er fuldstændig rigtigt, det er, fordi du har nemlig forskellige øh, værktøjer ned i redskabskassen, og nogle af dem kræver altså mere arbejde og forberedelse end andre. Uh, nogle gange, hvis det var sådan, at man synes, det var lidt for voldsomt med et samråd, så kunne man lave, bede om en redegørelse, hvilket i virkeligheden bare handlede om, at, få et par, at ministeren skulle svare på et paragraf 20, eller et uh, udvalgsspørgsmål, så kan der være det der med at sende et brev. Så du har sådan forskellige redskaber nede i værktøjskassen, og, 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 og nogle af dem kræver altså mere arbejde end andre.
2: Så betyder det, at når, fremover, når man læser i, i, i medierne, at der er blevet sendt et brev fra en politiker til hinanden, så er det sandsynligvis ligegyldigt, at hvem, hvem der afsender modtager
0: bare, at man selv får det, får det læst. Altså, er det medierne, der får det? Ja, det er i hvert fald. Undskyld. Ja, jeg, altså, jeg vil sige, at i rigtig mange tilfælde, så vil jeg nok betragte sagen som værende. Nu accepterer begge parter, at den mm. ligesom efter den her udtalelse ligger, ligger død. Ikke? Med mindre nye informationer kommer op. Sådan vil jeg tolke det i 80 af
2: tiden <coughs> har du modtaget nogle af
1: de her skuffede breve fra ja, folketingspolitikere? Ja, det tror jeg. At det er alle ministre, selvfølgelig. Og hvad siger om, du så om, 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 til om, at din særlige rådgiver? Noget noget, lort, nej, sådan, nej, men, <coughs> men <coughs> Man må også øh, respektere oppositionens rolle, altså oppositionen skal jo agere som opposition, og så endelig havde en meget pjusket borgerlig opposition mulighed for at, at manifestere, at de stadigvæk var der, og så få noget æretid her, både i det her program, men også i spælderne. Så altså, jeg tror, at Christine Elund, hun så ganske roligt. Og øh, alt det her, det taler jo lidt på en eller anden måde ind i...
2: Noget, I har talt om før, som er blevet talt om nærmest siden, ja, du, du sendte breve til statsministeren under corona, nemlig om regeringen er magtfuldkommen, Martin. Er det her endnu et forsøg fra oppositionen på at tale
3: magtfuldkommenheden hos regeringen op? Ja, jeg er helt sikker på, at man i oppositionen ønsker at, hvad hedder det, give denne regering et prædikat af at være magtfuldkommen med det, altså. Og der trækker man jo spor helt tilbage fra den tidligere socialdemokratiske mindretalsregering og hele håndteringen og hvad ved jeg. Så det er man enormt gerne sætte på. Jeg tror ikke, man misser nogen anledning for at gøre det. Er I enige?
0: Ja, ja, fuldstændig. Det er, man har jo ikke mange andre ting øh, at gribe fat i. Jeg kan nogle gange sådan betyvle, hvor, hvor gennemtænkt det er der synes jeg ikke at være sådan en systematisk tilgang, hvor oppositionen sætter sig sammen og siger, hvilke sager kan vi nu tage, der igen viser historien øh, om, at det her sådan er en regering, der lukker sig om sig selv, og ikke vel offentligheden, eller vel os andre, eller noget som helst. Mm. Altså en magtfuldkommen regering. Øh, men når det er sagt, så hver gang der kommer en historie, lander hos dem, og det her, det er sikkert en journalist, der henvender sig fra politikken til, til de her partier, og så svarer de på det, så bruger de så den anledning, der er til også ligesom at tegne det her billede. Og det, det er også det, det er der, de står bedst. Altså igen, nu er jeg jo sådan en, en, en dem, som kører mange målinger. Jeg bruger også tiden på at kigge rigtig meget på vælgerne. Holdning til forskellige spørgsmål, inklusive regeringen. Og det er jo meget ofte de ting, vi kan gribe fat i, hvor vælgerne synes, okay, den her regering, den er altså lidt magtfuldkommen. Den gider ikke rigtig at høre andre end sig selv. Så det er en god historie, hvis man er opposition.
2: Og hvis man nu lige skal tage regeringen i, i forsvar, øh, selvom øh, oppositionspartierne her, de er skuffet, så står der jo faktisk, hvis man kigger i regeringsgrundlaget, citat, det direkte proveny af ændringerne på, eller ændringerne på universitetsuddannelserne reinvesteres i uddannelsessystemet. Altså netop ikke det indirekte proveny. De har skrevet det faktisk sort på hvidt. Øhm, så Uvælpig, er det egentlig regeringen, der har fat i den lange ende her? Det,
1: det synes de, der garanteret selv. Altså jeg synes, at, ø, altså, når jeg svarer nu, så er det jo også med mine politiske briller, hvad jeg synes, de burde have gjort. Ikke? Og jeg synes jo, at de burde have brugt hele øh, promeniet til at styrke øh, uddannelserne. Og det ville også have styrket deres hele fortælling omkring, at de gerne vil løfte bunden. Og, altså, de der 1,2 milliarder, det kunne man gøre rigtig meget øh, med på erhvervsskolerne og ungdomsuddannelserne og, og andre gode initiativer. Så, så jeg synes jo, det, men det er min politiske holdning. Det er min politiske holdning. Og Martin en sidste
2: kommentar. Altså synes du at det er aftalepartierne der har sovet i timen her?
3: Ja, man kunne starte med at regeringsgrundlag. Altså jævnt for det du lige læser op. Jeg synes at regeringen har fat i en lang inden her.
2: Okay. Efter nyhederne, der gør vi klar til at se på hvor SVM samarbejdet har hivet ind eller har givet god mening i løbet af den seneste uge. Tid der når vi kaster os over befrielsens øjeblik. Vi skal også se på regeringens ældreudspil, der bliver præsenteret om et minut, så vidt øh, jeg er orienteret. Jeg er meget spændt på, hvad vi skal tale om efter nyhederne her, fordi der kan ske alt muligt til pressemødet lige om lidt. Måske de har givet øh, indtryk af, hvad der kommer til at ske øh, allerede. Alt sammen bliver i det samme gode selskab, som jeg er lige nu, Martin Geertsen, Sune Steffen Hansen og Uffe Elbæk, men øh, om 5 sekunder, der er der nyheder, og øh, så skal jeg vel ikke sige mere.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til
2: Eksperimentet på Midten. Du lytter ganske rigtigt til Eksperimentet på Midten, og med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på Midten, er dagens panel, der alle selv har erfaring med at arbejde i et regeringsparti. Martin Gertsen, Uffe Elbæk og Sune Steffen Hansen fra henholdsvis Venstre, Radikale og Alternativet og Socialdemokratiet. Øh, nu skal vi se nærmere på, hvad der er gået godt for regeringspartierne i løbet af den sidste uge.
3: På mange måder
2: vi er nemlig nået til det faste element her i programmet, som vi kalder for befrielsens øjeblik. Vi har bedt jer alle sammen om at kigge godt efter og på det eller den, der i den forgangne uge for alvor har fået regeringsprojektet på midten til at gå op i en højere enhed. Det kan være en person, et udsagn, et forslag eller et tidspunkt, hvor eksperimentet så at sige lykkedes. Martin Gertsen, skal vi starte hos dig?
3: Ja, altså nu er klokken jo fem minutter over halv 10 og pressemødet om ældreudspillet er gået i gang, så det er vel også lidt sidste uge. Øh, så derfor, jeg vil egentlig pege på, den, på det reformudspil, som regeringen kommer med på, på ældreområdet. Længe ventet. Øh, og, jeg kan sige, at
2: statsministeren tager ordet i
3: dette sekund, så det. Jamen så, du så, kan så bare er fortsæt det fortsæt jo nærmest i sidste uge, og, og, og i hvert fald i den forgangne uge. Mm. Og det... Og, og de, øh, det synes jeg, vi har ventet længe på, og, og, og det kan vi vel forhåbentlig også forvente os en hel del af, altså substantielt. Og hvorfor øh, er det en
2: midterregeringsprojekt, den, den her ældrereform? Hvorfor kunne det ikke lade sig gøre i blokpolitikken?
3: Jamen vi, i virkeligheden så tror jeg først og fremmest, det handler om, at når øh, Socialdemokratiet og øh, Venstre øh, i meget høj grad, men jo selvfølgelig også Moderaterne, har bundet sig til masten, så vil vi vide at det vil være en, en aftale, et politisk forlig, eller hvad det nu får karakter af øh, hen ad vejen, som kommer til at stå øh, bestandigt, i stedet for, hvis det havde været et rent, rent blåt projekt, eller et rent et rødt øh, projekt. Okay.
1: Ufaldbæk, hvad er dit øh, befrielsesøjeblik? Jamen, jeg er fuldstændig enig her... med Martin. Det er næsten for kedeligt, men det, det er jeg. Øh, altså det, jeg har hungret efter med, med den her regering, det var, at de rent faktisk øh, gjorde noget af det, som jeg synes, de... Sådan lovet, da de trådte til nemlig at sætte den offentlige sektor fri. Mm. Øh, og, og det har gået så langsomt, Men nu kommer den her ældre øh, reform. Og der er der nogle takter i forhold til, altså, kan man forestille sig plejehjem, som ikke er private plejehjem, men sådan en hybrid, kan man næsten sige, hvis jeg har forstået deres udspil rigtigt, øh, hvor, hvor de får samme frihedsrettigheder, de offentlige øh, plejehjem, som de private og det synes jeg lyder rigtig, rigtig lovende, og det var noget af det, som jeg, hvis man skulle sige noget pænt om, om den nuværende regering, så var det i hvert fald det. Og kunne det ikke være sket med en øh, rød regering, det her? I, det tror jeg faktisk ikke, øh, øh, og det ville heller ikke blive modtaget af offentligheden på samme måde, som øh, det gør nu, fordi hvis det havde været Venstre, en venstreledet regering, der havde sagt, nu, øh, nu laver vi en anden måde at organisere hele ældreplejen på, så vil alle i rød blok sige, det er, det er en privatisering af, af bagdøren, ikke? Og, og jeg kan slet ikke forestille mig socialdemokratiet at gå ud med det, fordi de har hele den tradition, som de nu engang har, med nærmest mere offentlig sektor, jo bedre, ikke? Jeg ved godt, at det er en lidt en, en stramning, men, men det er ikke helt forkert. To gange ældre
2: reformer, Sune Steffen Hansen. Er du enig, eller har du et andet befrielsesøjekblik med i dag?
0: Så tager jeg et andet befrielsøjeblik. bare for at debatten lidt. <laughs> øhm, I regeringsgrundlaget har man jo talt om, at, eller skriver man, at man gerne vil det trepartsinstitutionen mere. Det er sådan, når man læser regeringsgrundlaget igennem, så er det sådan en meget spændende læsning i virkeligheden. Lidt blåt, lidt rødt, lidt blåt, mm. lidt rødt, lidt Sådan et samsurium på en eller anden måde. Og en af de ting, der finder vej ind, det er sådan typisk en fagbevægelses tankegang, som selvfølgelig er fået ind omkring treparter. Altså, hvor arbejdsmarkedet mødes og finder en aftale, som øh, man parlamentarisk kan stå inden for, øh, og som ej, dem, der er øh, aktører på arbejdsmarkedet, også kan. Og det er jo sådan den danske konsensusånd, vi finder fælles løsninger. Det har man overført til nu også at gælde på andre områder, og i sidste uge havde man for første gang en møde det, der hedder Grøn Treparten. Altså, hvor at regeringen har nedsat et udvalg, og der kommer sådan noget omkring CO2-afgift på landbruget, og det hele drejer sig om, hvordan landbruget kan omstilles til at gå hånd i hånd med den grønne, grønne dagsorden. Og der har man nu nedsat det her sådan grønne trepart, hvor man både har nogen fra arbejds- eller ved det, virksomhederne side inde, og lønmodtagernes side, og så en række grønne, grønne organisationer inde. Og der skal man sammen finde nogle løsninger frem til juni måned. Og det startede sidste uge, og det synes jeg er interessant, fordi... Hvis der er noget, den her midterregering jo skal, som en del af sin historie, så er det det her med at brede fortællingen ud om, at vi kan godt finde løsninger, vi kan godt være pragmatiske, og vi kan også godt lytte til andre. Og der er det her eksempel fremragende. Det er et lille eksempel det, i det store hele, det ved jeg godt. Men det fortæller jo den historie om, at man gerne vil inddrage og finde løsning. Og hvorfor kunne det ikke være sket i en ren rød eller blå regering? Jamen, jeg tror, at det er så kontroversielt spørgsmål, til at fat på. Og der er ingen tvivl, om det kommer til at gøre ondt på Venstre i sig selv. At det her med, at der er bred politisk øh, opbakning til det, det tror jeg er en ret vigtig del af faktisk, for at finde en løsning, hvis det kan lade sig gøre. Det er sådan den ene historie. Den anden historie er også, at jeg tror, at der ville gå være gået partipolitik i det, hvis du har haft en af de store partier mm. uden for oppositionen. Mm. Det er simpelthen for nemt at angribe. Men nu bliver de tvunget ind i et samme rum og finde en løsning. Og det, det betyder måske, at det kan lade sig gøre. Og så har du så har du udgangspunktet for en god historie.
2: Således uh, tre øjeblikke, der måske nærmere var, var to. Uh, vi skal tale mere om ældrereform om et øjeblik.
1: Jeg har haft udenrigsredig uh, feber i 5 dage, mm. og det bliver ikke bedre. Lad mig lige prøve at se dig på video.
3: Vagtlærer visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. Og ind i kæren, så der
0: for, ja. Men er det
3: sikkert for patienterne?
0: Det sgu på ingen måde, der
3: Og kan det få fatale konsekvenser? Man kan ikke
0: vurdere en
3: farvetoning af en hudoverflade for eksempel igennem en videokonsultation.
2: Videokonsultationen kan være en hemsko for at man lytter ordentligt til hvad patienten siger.
0: Lyt til intet at se i radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt.
2: Det er blevet udskudt igen og igen den her ældrereform, men lige nu, mens vi står og taler sammen her i studiet, så er regeringen i gang med at præsentere ældrereformen. Det foregår i Fredericia. En reform, der er blevet kaldt et paradigmeskifte af både statsministeren og ældreministeren. Og lige nu på pressemødet, der fortæller statsministeren, at reformen skal træde i kraft 1. juli 2025, og at den skal være den mest omfattende frisættelse i velfærdssamfundets historie. Hvad har været jeres forventninger til, til den her reform, vi ikke startede med dig, Sune?
0: Ja, det skulle være et paradigmeskift, den mest omfattende reform i historien og alt muligt andet, fordi det synes jeg, vi har hørt mange gange før, så det plejer at være sådan, at man det. Jeg skal sige, at jeg er jo ikke inde i det, fordi jeg har jo ikke hørt direkte, hvad de har præsenteret nu, så vi har jo kun den viden, der ligesom er sluppet ud til videre. Men, men, men jeg, så jeg kan ikke vurdere, hvor gennem, gennembrydende det er i forhold til andre reformer på det her område gennem tiden. Men jeg kan dog sige, at der er ingen tvivl om, at for et parti som Socialdemokratiet er det enormt vigtigt det her. Altså øh, øh, næsten over 40 procent af de personer over 55 år, der er i Danmark, de stemmer sådan set øh, på Socialdemokratiet. Det er virkelig deres bastion, det, her. det er deres kernevælgere, og de skal have noget på det her område. Så det er en meget, meget vigtig del øh, af deres politiske budskab at kunne signalere noget her.
2: Martin Gertsen, øh, du har jo selv været, været sundhedsordfører, har på en eller anden måde haft, haft noget med det her mm. område at, at gøre øh, tidligere. Med de lunser er jo det, det, ofte bliver kaldt de små stykker af, af reform, der er blevet delt ud indtil videre. Vil du så sige, at der var nok til at
3: kalde det her for et paradigmeskifte? Det er, det, er, det, er, puh, ja, det. bliver jo en strid om ord. Ikke? Altså, men det er måske så, øh, så meget sagt. Man kan jo sige i hvert fald, at alle tre regeringspartier får, og igen, det er jo sådan lidt afsat i det, vi ved nu, men det ser ud som om alle tre partier har fået et eller andet i det udspil, der, der kommer. ikke. Altså Venstre får noget med styrket frit valg, flere private aktører i forhold til rehabilitering og genoptræning. Moderaterne får noget med de her hjem, som Uffe om før, altså selv egen institutioner, en styrkelse af det, og så får Socialdemokratiet det der med frissættelse eller hvad de kalder det, helhedspleje. Altså det der med, at man kan Øh, tidligere har det været sådan At man fik nøjagtig afmål Hvor meget tid kan man som ældre få Til, 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 til bad og rengøring og den slags Og det løsner man øh, lidt op øh, For Jeg synes At det bliver sindssygt spændende Om politikerne så kan holde snitterne væk mm. Fra hjemmehjælpsområdet øh, Og fra ældreplejen for fremtiden øh, Fordi nu sætter man det fri Og hvad sker der første gang Vi oplever en her Hansen Øh, som har siddet og drukket kaffe med hjemmehjælperen, fordi det må man til sydlandet godt øh, fremadrettet mm. inden for rammerne af den tid, man er, deltaget, øh, er blevet tildelt, men til gengæld ikke har været bad i 14 dage i mm. tre uger. Altså, hvad sker der så? Hmm. Øh, vil der så stille sig en hoben af politikere op og kræve, at nu må vi have skærpet tilsyn, og nu må vi have øh, skrapper og regler øh, for, øh, hvad det er for en service, der skal leveres over for den enkelte borger. Det synes jeg er interessant.
2: Og hvad synes du så, man skal gøre som regering, hvis man hører om, om en ældre borger, der ikke har fået bad i tre dage, fordi han selv valgte måske og ville drikke kaffe?
3: Alle andre svar end at sige, det øh, må man ordne ude lokalt, vil være helt tåbeligt, altså fordi det vil decideret, modstrid med ånden i, og for den her skyld også bogstedet, i den aftale, man til nu er ved at lægge op til. Og Uffe, du, du talte tidligere om, at, at din, dit håb for,
2: for den her reform, det var blandt andet, at der blev sat fri, man kunne lave ja. de her hybridløsninger, ja. lokale plejehjem. Det er jo ikke første gang, at man fra regeringssiden gerne vil fjerne byråkrati, man vil fjerne nogle tilsyn, for eksempel i, i forbindelse med den her reform. Hvor svært er det, at lave sådan et frisættelsesprojekt, hvor man skal fjerne kontrollen som politiker?
1: Jamen, jeg synes, Martin havde en, en super vigtig pointe der. Altså, fordi på den ene side, så man gerne stille sig op og holde festtaler om, at nu sætter vi det fri, og vi skal have respekt for medarbejderne på gulvet, og vi skal have flere varme hænder, og jeg kan have alle formuleringerne, ikke? Og så lige så snart, der er et eller andet, der går galt, og det ender med en forsid på på Ekstrabladet eller BT, eller en af de andre store dagblade, jamen så begynder man at ryste på hånden, og så indfører man evalueringer og kontrol og, og skemaer. Så derfor er det rigtigt, Martin, det du siger, det der med, det bliver enormt spændende at se, altså, om, om det bare er, er et godt pressemøde, vi står og kigger på, og med nogle meget store overskrifter og formuleringer, eller om man faktisk er klar på at, at give slip. Det bliver meget spændende. Og hvorfor er det så svært at holde fingrene fra bolledejen? Jamen det er jo fordi, at øh, hvis der er noget, der går galt på et plejehjem, eller der er, der er noget, der går galt på et hospital, så øh, går medierne jo benhårdt på at og, hvad hedder det, få placeret et politisk ansvar. Mm. Øh, og så hænger ministerne og dem, der nu er en del af den her aftale, og, og blaf fra, ikke? Øh, Og derfor så er, er det det der mærkelige paradoks og dilemma, at man vil egentlig gerne give øh, fri, men samtidig så vil man også gerne have kontrollen for at undgå øh, skandaler. Og øh, det er som sagt, lige nu, mens vi snakker, at øh, den her
2: reform bliver præsenteret, jeg kunne se, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde ordet og forklaret, hvad der skulle ske på ældreområdet. Det var i sig selv øh, kuriøst, at, øh, at det er udenrigsministeren, der skal stå med det. Øh, men øh, det har jo været længere undervejs. Allerede i 2022, der bebudte øh, statsminister Mette Frederiksen i en nytårstal, at øh, man skulle øh, se på ældreområdet. Lad os lige høre, hvordan det gik.
0: Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående at vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet, og starter forfra en ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav.
2: Det er nogle af de ting, vi ved om reform, der sker øh, måske lidt mere lige nu, men altså noget af det, vi ved, det er jo det her med, at de vil fjerne tilsyn, de vil have brugere over som, øh, som mere tillid, mindre kontrol, og så vil de have den her helhedspleje, som du, øh, som du talte om før, Martin. Øh, helhedspleje. Hvordan øh, tolker du det, Sune?
0: Åh, oh, det... Uh, det, det, det ved Det var godt, at det var dig, du til at ja, sige. <laughs> <Thanks>. <laughs> Nej. Er
2: det fordi, det er lidt
0: flyvsk? Ja, ja, det er det. Altså, jeg kan simpelthen ikke overskue det. Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder, men, men øh, jamen, det, det, må, det, må, det må tiden jo vise. Altså, jeg, jeg er nok lidt mere øh, skeptisk over for, hvor stor en succes det bliver. Øh, med, med, altså, når jeg ser tilbage i tiden og ligesom ser, hvad der ellers har været rullet ud af velfærdsreformer for Christiansborg, som så skal implementeres lokalt, Hmm. altså der er lang afstand på en eller anden måde, og når de der historier begynder at køre med en eller anden fru Hansen, som Martin sagde før, det ikke kører, kører så godt med, så begynder man jo sgu aktivere det der, der hedder hvad vi gør ved det, politikere, hmm. og så begynder man at finde sanktioner over for det, og så er man lidt tilbage til det samme udgangspunkt igen, så jeg har nok sådan, jeg vil gerne se det, for jeg tror på det her, det her paradigmeskifte. Martin, det, altså som jeg forstår
3: det og har læst mig til, så handler det jo dybest set om, at hvis du har en, øh, tre kvarter til en borger om ugen, så, i, tidligere, så var det sådan, så var der 12 minutter afsat til rengøring, og så var der 11 minutter afsat til at øh, rydde op, så var der til, til et eller andet antal minutter afsat til at og, 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 og bade den, den ældre, eller hjælpe med, med det. Nu får man 45 minutter i sådan en eller anden blok, og så må man ligesom mellem den enkelte ansatte og øh, den enkelte ældre aftale, hvad skal de der 45 minutter, eller hvad det nu måtte være, så gå øh, til. Jeg synes... Og der kan jeg så forstå, at det er jo meget op til en faglig vurdering af den enkelte hjemmehjælper at finde ud af, hvad er det egentlig, der er behov for ude hos den enkle, øh, ældre, og så tage en dialog øh, om det. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, der melder sig i det her. Nu læste jeg personalpolitisk redegørelse fra Københavns Kommune her for noget tid siden, og kan se, at der er jo et kæmpe flow af mennesker igennem øh, den københavnske øh, ældrepleje i løbet af året. Det er meget unge ja. mennesker, øh, studerende og sådan noget. Skal man, skal man lægge ansvar ud til dem om at tage en dialog med ældre mennesker om, hvad er det, der egentlig er behov for ude hos den ældre? Altså, jeg, 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 kan, jeg kan bare se en masse konflikter. Jeg må bare lige en ting ja. til. Jeg kan se, at man også vil eliminere det, der hedder kvalitetsstandarder, altså at der er ensartighed ude i kommunerne. Det, man at indføre på den del af sundhedsområdet, der skal ligge ude i kommunerne, nu ophæver man det på ældreområdet. Det betyder, at man også kommer til at mærke en højere grad af uensartethed mellem kommunale serviceniveauer på tværs af landet. Altså, jeg kan. Se jeg kan se en masse TV2 dokumentarer, der kommer til at vælte der ud af, som handler om, at man kan få et serviceniveau i X-købing og et andet serviceniveau i Y-købing.
2: Så der
1: ligger rigtig, rigtig mange spændende ting her.
2: Og alle havde hænderne op mm. i studiet lige før Uffe,
1: skal vi ikke. Nej, til dig? Nej, nej, altså, grund til at jeg lige markerede det, er fordi at den pointe, du har, Martin med, at der er en stor gennemstrømning af medarbejdere i øh, plejesektoren. Øh, kan måske også skyldes, at det er overreguleret det og kan... overdokumenteret. Yes. Altså, i det øjeblik, at man, man uh, giver, giver det fri og giver ansvaret ud til dem, som rent faktisk uh, står i mødet mellem uh, offentlig og den ældre, at det, det kan give en fornyet arbejdsglæde. Og, jeg, og det kunne jeg godt undne uh, hele området, at... Uh, at øh, de fik den der fornemmelse af øh, ejerskab, og at øh, det her giver større mening for mig, fordi at jeg selv får lov til at vurdere det her, hvad er det rigtigt at gøre i den Det ændrer sig ikke ved alt det, du også sagde, Martin, at, at øh, det her kan ende i så mange forsider. Og, og nu skal vi bare lige tage
2: en sidste kommentar på det her med, med tilsyn. Altså dem vil de jo gerne fjerne øh, rigtig mange af og konsolidere dem, så der kun bliver nogle få, øh, måske et enkelt endda mm. om året. Men hvem er det, der har indført den? Er det ikke øh, noget
3: af jeg der står her? Er det ikke politikere, der har indført et det ene tilsyn efter det andet? Jo, altså formentlig har det enten været landspolitikere, som ja. har fået en eller anden øh, mikrofon øh, stukket op i øh, næsen, og så er blevet spurgt, hvad er, havde du tænkt dig at gøre ved den eks-skandale her, og så må vi have et tilsyn, og så har man lagt endnu et lag på, eller også er det kommunerne selv. Så det regering har gang i lige nu, det er på en måde...
1: Råder op af ja, ja, sig ja, selv. Ja, ja, ja. ja, men det, det er jo jeg... ikke noget nyt, Jo.
0: <laughs> <laughs> hvis jeg bare lige må give et andet perspektiv. Altså vi går jo tilbage til 90'erne, hvor man begynder at rulle en tankesæt ud, der hedder New Public Management, som går ud på, kan vi effektivisere måden, vi gør det på? Den her offentlige sektor, den suger en masse ressourcer ud af at kan vi gøre det bedre, altså få mere ud af det for de samme penge. Og der, der indfører man kontrolregimer og tilsyn og alt muligt andet, simpelthen for at sikre sig, at det går nogenlunde, at pengene bliver brugt bedst muligt. <clears> og det er det, man. Den bølge er ligesom slut i de her år, og nu begynder man at rulle det tilbage og sige, at oh, det er også blevet for voldsomt. Det er det perspektiv, jeg kan være nervøs på, og nu jeg lidt tilbage til noget, det Martin også var inde på, det er den der helhedsplan, hvis man siger, kan de, kan de ældre selv disponere over deres tid, altså hvis de vil have en kop kaffe, øh, det er jo fint nok, fordi de har brug for omsorg. Det, det, det viser alt. Men hvis der så er nogle pårørende, der kommer og siger, at de basale hygiejneforhold er altså ikke, som vi forventer, så har man jo clash om, hvad er det så for nogle behov, der bliver tilfredsstillet inden for den tid, der er disponibel. Og det kan jeg godt se kunne ende i nogle problemer.
2: Regeringen her vil gerne brande den her reform som et paradigmeskifte, men mm -hmm. hvis jeg lige sammen med jer kan spole tiden 10 år frem, tror I så, at den her ældre reform, den vil være noget, som regeringen eller det her eksperiment på midten, som vi jo godt kan lide at kalde det, vil blive særligt husket for? Er det et præstisprojekt, en af de der stjerner
1: på skuldrene, de tager med sig øh, overalt? Jamen, altså, man kan jo håbe på, at det her det er starten på en øh, meget mere omgribende øh, frisættelse af den offentlige sektor. Altså, ikke i sig selv, tror jeg, der er ikke er nogen, der vil, om 10 år vil overhovedet ane, hvad det her, det, den her reform gik ud på. Men, men hvis øh, det virkelig var noget, som, øh, som øh, de her tre partier virkelig mente, og jeg ved i hvert fald, at Lars Lykke mener det, øh, så så kunne det godt være starten på, at det offentlige fik, fik meget større frihedsgrad, at det blev rullet ud på uddannelsessystemet, at folkeskolerne blev sat fri, at vi ville se, at alle folkeskoler var, var sådan identitetsskoler. Ikke? Altså profilskoler, er du enig? I det ja, ja, er en reformer det vores side. Pendul
3: Pendulerne svinger ja, jo altså, ikke også, og jeg tror, at den her frisættelse øh, strækker sig lige så langt som ind til næste øh, plejehjemsskandal i det her land. Det er lidt ligesom med, med folkeskolen, hvor man sætter alting fri, ja. øh, lige indtil den næste piseundersøgelse kommer, der viser, at børnene kan hverken regne eller læse, eller noget som helst. Og det er ikke, fordi jeg mener, at man så bare skal gribe ind. Jeg siger bare, at den politiske dynamik vil være, at man siger, at nu bliver vi nødt til at gribe ind og gøre men, noget og sende men, nogle retningslinjer op. Så men det, men,
1: men det, det er bare, jeg synes, at det Sune sagde, at, øh, altså, hvad vi så i 90'erne videre frem med New Public Management, som øh, lød rigtigt, at vi skal effektivisere, men dybt set var det jo en spareafgave, og det i hvert fald fik konsekvenser, at, at både skattevæsenet og forsvaret står og er meget, meget, meget øh, øh, skrøbelige lige for øjeblikket, ikke? Og det var jo en konsekvens af, af den tænkning, og derfor tror jeg altså godt, at der kan komme et 10 eller to, to årtier, hvor der kommer en helt anden øh, tilgang til det, det håber jeg i hvert fald. Lad os sige, det var det sidste ord om ældre i den her
2: omgang. Man kan jo gå ind og følge med på pressemødet. Det er stadigvæk i gang, hvis man synes, det er virkelig spændende. Men vi skal videre til ugens start. Det er jo en Bastart-regering. Som siger, det er jo en Bastart-regering. Vi har bedt jer om at tage den person eller den sag, der i den seneste uges tid har været så skidt for midterregeringen, at man nogle gange drømmer om de gode, gamle dame blokpolitik. <tryk> Æm, Sune Stefan Hansen, du, du fik muligheden for at slutte sidst, så jeg tænker, det er dig, der får lov til at, at starte. Hvad, hvad, har været ugens, hvem, eller hvad har været ugens bestart?
0: Jamen, man kan sige, at jeg synes, bestarten er et meget, meget hårdt ord, men hvis man ligesom... Jeg synes, way sagen i sidste uge var et godt eksempel på noget, hvor at der viser, hvor meget, at man som parti med den, øh, det værdisæt, man har, den ideologi, man har, de vælgergrupper, man har, har behov for at signalere en eller anden form for, her. vi er her væk. vi er her stadigvæk, vi er stadigvæk, står på mål for vores verdier øh, og, og vores grundlag. Og, og det er bare svært, når man har en kompromisregering, og så lander der sådan en sag, som får øh, fuld skrue omkring Nordic Waste, og det kan måske... For nogen godt også tolkes lidt ind i en, i en populistisk øh, optik. Så jeg synes, sagen i sig selv egentlig vidner om, hvor svært det har været for Socialdemokratiet at være i denne her regering. Fordi det har det jo også været.
2: Mm. Martin Gjertsen.
0: Jamen jeg, helt, øh,
3: jeg øh, har det samme eksempel øh, som, som Sule Steffen, altså øh, Nordic øh, Waste. Øh, hvis jeg sådan, skulle lægge et venstre perspektiv på, jeg var lige, lige inde på det før, at man har siddet og bit sig i læben, da, da, hvad hedder det? der var endda to pressemøder. Ikke? Først var der i fredag et med Højnecke og, og Hummelgaard, hvor, hvor de virkelig gav den gas, og så var der så her i øh, sidste uge var der så et, hvor... Hummelgård og Højnække, og hvor den Bødeskov også gav den øh, gas. Og
2: jeg kan nævne, at statsministeren også lige var en tur også, Randers. Så der har ja. været
3: alt muligt socialdemokratisk så hej omkring den her sag. Jeg tror, man har siddet i Venstre og tænkt, nu, nu må I sgu godt dæmpe jer lidt. Også fordi man kommer ud lige pludselig og begynder <coughs> at nærmest at love, at man vil gribe ind for passive investeringer i, i danske virksomheder. Og hvis man går så langt på baggrund af den her sag, så skal du se kapitalflugt ud af det her land.
1: Og Uffe? Ugens på start, det skal være kort. Jamen det er koblingen mellem det, de to emner, vi har snakket om, altså SU øh, øh, forhandlingerne og så øh, ældreparken, fordi at jeg synes bare, ej, det irriterer mig endnu en gang, at fokus er på det gamle Danmark og ikke på det unge Danmark. Altså hvorfor, hvorfor har man ikke valgt at, at bruge den fortjeneste eller de penge fra SU-reformen til at, at styrke øh, ungdomsområdet? Til gengæld så får vi nu at vide, at endnu en gang, så er det de ældre. Og, og du stiller et retorisk faktisk... spørgsmål. Har du selv svaret, Uffe? I, jamen, men, det, altså, det, jeg synes, det er en bastard. i Generelt er det en bestart, at det altid er, er kernevælgerne, der får, i stedet for at tænke på det lange sigte og tænke på fremtid. Så det kan provokere mig helt
0: vildt. 4. ikke så
2: vi binder altid en sløjfe på det her program med lige at se på, hvilket af de tre partier, der har klaret sig bedst i den uge, der er gået. Øh, vi kan begynde med stillingen fra, fra de små tre uger, der er gået indtil nu. Øh, Socialdemokratiet de er langt foran alle de andre. Socialdemokratiet har 10 point. to point har Venstre, og 0 point har Moderaterne indtil nu i, i det her program i, i år. Martin Gersten, hvem skal have dit point? Øh, Nå, jeg, for jeg håber, du vil starte med en af de andre,
3: fordi så kunne jeg ligesom udligne til sidst.
2: Man skal man skal bare vælge det, man bedst kan lide. Man skal ja. ikke være
3: fedtspiller her. Jeg... Ja. Jeg, jeg, jeg har faktisk stødt på en artikel, jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle læse om Troslund Poulsen, nemlig en artikel, hvor han sådan åbner sig selv øh, lidt i berneske tider her for øh, nogle dage siden, øh, hvor han giver meget af sig selv og, 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 og giver udtryk for, hvilke bekymringer han har som, som menneske og politiker og som leder for øh, Venstre. Det synes jeg er lidt pågørende Så min den falder til Venstre Så Martin Geertsen tidligere ja, ja. Ja, 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 Ordfører ja, for
2: Venstre giver et point til Venstre Sune yes, yes, Steffen Hansen ja. du, har, du har tidligere rådgivet Socialdemokratiet Hvem skal have pointet i denne uge?
0: Jamen, det bliver faktisk Socialdemokratiet, og det gør det sådan set, øh, fordi jeg synes, i den sidste uge, der har vinden blæst i deres retning. Der har været optagt til ældreudspil. Det er lige præcis en, 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 øh, en appelsin-turbanden til dem. Der har været Nordic Ways, som, som jo øh, vi kan have alle mulige perspektiver på, men jo også taler godt i den socialdemokratiske politisk optik. Øh, så jeg synes, det blæser deres retning her, og vi kan også se i målingerne, at det begynder at gå lidt den anden vej. De har været helt ned så... Det bliver, det bliver Socialdemokratiet i denne omgang.
2: Så et ø, point fra Venstre til Venstre, et point fra Socialdemokratiet se, til Socialdemokratiet. Du kan ikke give nogen point nej, til dine nej, gamle nej, partier, er i indby Præcis. Hvem
1: skal, jeg skal jeg have point? Nej, nej, hvad hedder det? <laughs> jeg, jeg synes, moralen skal have det. <laughs> Æ, og det er ikke for noget specifikt, men mere principielt. Nemlig, at jeg ved, at Lars Lykke synes, at det med at frisætte den offentlige sektor er, er fuldstændig afgørende for dem. Og det synes jeg, det er det, der er signalet i dag. Så jeg giver det til Moderaten. Yes. Ja, og det var alt for dagens
2: program. Der er tusind tak til jer, Martin Geertsen, Su Stune Steffen Hansen og Uffe Elbæk. Der er meget mere politik her på kanalen hver eneste dag i den politiske time mellem 9 og 10. Du kan selvfølgelig også finde alle andre udgaver af eksperimentet på midten som podcast, der hvor du lytter til den slags. Senere på dagen, der kan du høre eftermiddagsprogrammet Hovedet og Halen med Mette Vibe Utson. Det er et rigtig godt program. Det laver jeg nemlig en gang imellem. Jeg hedder August Stenbrun. Vi lytter så